0: Witam Państwa w kolejnym odcinku Czarnej Owcy wśród podcastów. Ja nazywam się Jakub Łukowski. Dzisiaj wracają do nas starzy znajomi, których gościłem w moim studiu w październiku ubiegłego roku, kiedy to premierę miała druga część ich serii Szpiegowskiej. Mówię oczywiście o Marku Kozbalu i Marcinie Falińskim, autorach książek Operacja Rafael, Operacja Singe i ukazującej się właśnie dzisiaj Operacji Retea. Operacja Retea jest zwieńczeniem trylogii, na którą zabrali nas w podróż dwa lata temu. W pierwszej części głównym wątkiem było poszukiwanie przez polskie służby wywiadowcze słynnego obrazu Portret Młodzieńca, Rafaela Santi. W Operacji Singer akcja objęła cały świat i wątek szpiegowsko-wywiadowczy jeszcze bardziej
1: wyszedł na pierwszy plan. A co takiego, panowie, przygotowaliście dla nas w trzeciej części jako wielki finał? Zacznę od, od końca akurat, że przygotowaliśmy na zakończenie trylogii epilog Przede wszystkim, którego wcześniej nie było z powodu tego, że to jest, kończymy tą książką, tą trylogię i to jest taki epilog, który no trochę, trochę nadziei w serca wpompowuje. A tak poza tym książka jest, znowu powraca do dzieł sztuki, tym razem możemy trochę powiedzieć, że tym razem się jednak udaje coś Polakom zrobić
2: udaje się odzyskać utracony w czasie wojny rysunek rycinę Albrechta Direra, która zaginęła w czasie wojny, też w niejasnych okolicznościach, tak, tak naprawdę została zrabowana przez Niemców z Lwowa z Muzeum Lubomirskich, ale nie tylko. Pokazujemy też taki wątek, czy opisujemy wątek, który jest związany z wykorzystywaniem dzieł sztuki do tworzenia funduszu operacyjnego przez sowieckie, sowieckie, a później też rosyjskie służby specjalne. Pojawiają się ci sami bohaterowie, jest Marcin Łodyna, major albo później już w tej książce pułkownik agencji wywiadu. Jest też nasz stary znajomy z pierwszej części, czyli Kleiner, jako oficer zajmujący się z, jak gdyby, działaniami specjalnymi izraelskiego mosadu, ale są też wątki związane z działalnością szpiegowską. W tym przypadku odkrywamy kulisy jak gdyby, werbowania, tworzenia, zadaniowania nielegałów, czyli osób, które funkcjonują pod zmienioną tożsamością w innym kraju. i Oczywiście realizują zadania wywiadowcze.
0: No może skupmy się przez chwilę na tych nielegalach, bo myślę, że dla wielu osób jest to zupełnie pierwszy raz słyszą takie pojęcie, jeżeli nie są w temacie, że tak powiem, szpiegowskim.
1: To jest najsilniejsza broń każdego wywiadu, a Rosjanie są mistrzami, mają najdłuższe doświadczenie w prowadzeniu tego typu działań. W związku z tym no, są najgroźniejsi w użyciu tego. Nielegal to jest taka osoba, która jest przygotowywana często od młodego wieku, w naszym przypadku to, to jest naprawdę bardzo młody wiek, która jest przygotowywana do pracy pod zupełnie zmienioną no, no tożsamością, sztuczną tożsamością albo tak zwany wtórnik, czyli podstawiony pod kogoś nieżyjącego. W związku z tym jest ta, dlatego jest taka groźna, bo jest w zasadzie nie do odkrycia w, przy takich działaniach rutynowych wywiadu.
2: Jest to osoba, która działa, tak jak wspomniał Marcin, pod specjalnie stworzoną dla niej legendą. Wtórnik to jest bardzo ciekawe określenie. To jest faktycznie osoba, która może działać pod tożsamością czy jak gdyby pod postacią osoby, która wiele lat wcześniej mogła po prostu umrzeć, posługując się jak gdyby dokumentami, dokumentami tej osoby. Kwestią trudną. Tak jak wspomniał Marcin, taką do wywiadu jest ustalenie rzeczywistych losów niekiedy takiej osoby. No, najogólniej rzecz biorąc, dotarcie do tego, aby, aby udało się z taką osobę ujawnić. Mhm. Nielegał jest, no to jest to, jest to postać, ja, ja osobiście uważam, że, że to są bardzo ciekawe osoby, bardzo ciekawe osoby, które realizują oczywiście działania szpiegowskie, ponieważ wymaga się od nich niesamowitej odporności psychicznej. Przecież działają w zupełnie obcym środowisku, w, w innym kraju, posługując się inną tożsamością. Ludzie, którzy no, mają świadomość tego, że w każdej chwili mogą być jednak zdekonspirowani. Pomimo tego realizują konkretne zadania ustalone przez, przez centralę danej komórki wywiadowczej.
0: Ja myślę, że trochę jesteśmy, przynajmniej ja jestem ofiarą amerykańskiej kultury, bo mi się to. ja to znam bardziej jako sleeper agent. Właśnie taki ukryty agent, który gdzieś jest, żyje sobie i udaje, że nic się nie dzieje. Jak trzeba to nagle się budzi.
1: Tak, tylko że filmy pokazują już końcówkę. A żeby stworzyć taką osobę, żeby stworzyć dobrą legendę, żeby zalegalizować jego pobyt, życie w zasadzie za granicą, żeby to było dobrze zrobione, to to wymaga lat. Policyjne operacje trwają 4 lata, czasami jak słyszałem 8, a tu mówimy o całym życiu. I to życie, które może trwać nie? 60 lat, 70. No, tak. Dokładnie. W naszej powieści opisaliśmy właśnie proces
2: jak gdyby, kształtowania takiego, takiego nielegała. Można powiedzieć werbunku, chociaż ten werbunek odbywa się jak gdyby, w taki sposób zupełnie naturalny. To znaczy, jeżeli ktoś jest bardzo blisko osoby, nie, która jest wyznaczona, do pełnienia takiej roli, jest dla niego wujkiem. To zupełnie inaczej wygląda kwestia właśnie werbunku, a później szkolenia także takiej osoby. Mhm. Można powiedzieć, że to jest taki guru, taki, taki mentor, taki nauczyciel. Mistrz. Mistrz, dokładnie. Dla, dla którego nielegał w zasadzie jest w stanie zrobić, zrobić wszystko.
1: Też jest warto powiedzieć, że my opisujemy... Początki historii jednego, jednego z, takich, z takich osób, i ona zaczyna się w czasie wojny. Dlaczego? Ponieważ każdy konflikt, każdy konflikt zbrojny, zwłaszcza tak masowy, tak globalny, jak Druga wojna światowa, daje duże możliwości. Takie możliwości też daje zawsze mniejsza nawet lokalna wojna, chociażby na Bałkanach, na Bliskim Wschodzie, ponieważ ludzie giną, często giną całe rodziny, często giną całe wioski, miejscowości, są, znikają. W związku z tym łatwo jest kogoś takiego stworzyć czy podstawić. Zawsze wojenna zawierucha pomaga.
0: Ważną częścią waszych powieściach zawsze jest ta część historyczna, nie tylko to, co się dzieje współcześnie, właśnie wywiadowczo. W tej części, w operacji Retea, co jest takim wątkiem historycznym?
2: Historia pojawia się w zasadzie... Całej, w całej tej powieści, w operacji Retea, zresztą w ogóle ta operacja rozpoczyna się od takiej akcji we wrześniu 1939 roku, akurat nie w Polsce tym razem, tylko w Rumunii. Później przenosimy czytelnika do obozu uchodźców zorganizowanego przez służby brytyjskie w środkowej Afryce. Pojawiają się oficerowie polskiego wywiadu w Egipcie w czasie wojny, w Portugalii, a także już po wojnie. A także ta historia ciągle, ciągle nam towarzyszy, ale w zasadzie towarzyszy nam dlatego, bo w ten sposób pokazujemy naszych, naszych bohaterów. To jest też tak, że staramy się jak gdyby opisać tło do właśnie tej operacji, o której, o której mówiliśmy wcześniej, czyli operacji de facto tworzenia, tworzenia osoby czy sieci osób, bo w tym przypadku mówimy o sieci osób, zresztą retea to z języka rumuńskiego oznacza sieć, które właśnie realizują zadania jako, jako nielegalowie.
0: Pamiętam, że przy okazji premiery drugiej części, czyli operacji Singe, nawet tutaj śmieliśmy się z tego, że przepowiadacie trochę przyszłość w tej książce, że pojawiają się jakieś wydarzenia, które potem Faktycznie się wydarzyły, albo były podobne. Macie teraz w reta i też takie rzeczy. To znaczy,
1: wy w Singę tak, zdarzało się i zdarzyła się ta trzecia rzecz, przez którą musieliśmy zmieniać książkę. Na, no, może nie w dużej mierze, ale jednak pewne rzeczy trzeba było wyrzucić, żeby nie być posądzony, że, że, że no, nie, korzystamy z mhm. tego, co się dzieje właśnie. Chociaż my wcześniej o tym napis- napisaliśmy. Ale tutaj ta książka jest troszkę może inna, ponieważ tu czytelnik odnajdzie trochę odpowiedzi, a może nawet nie trochę, na, na temat współczesnej Polski. To to pierwszy raz tak, tak jakby... Zbliżamy się do, bardzo, do, 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 do do dzisiejszego dnia i na pewno odnajdzie wielu, wiele historii dotyczących polskiej opozycji, wizyty papieża, chociażby lat 70. 60., wcześniej 80. W związku z tym tu na pewno w, w tym obszarze będzie będzie mógł rozpoznać mhm. wiele, wiele ciekawych rzeczy.
2: Znaczy ja, ja uważam, że wydaje mi się, że mogę tak zaryzykować, że po części przynajmniej w tej warstwie takiej końcowej, w tym finiszu, najogólniej ogólnie rzecz biorąc, jest to trochę taki thriller polityczny, bo jednak jeden z naszych bohaterów jest politykiem partii rządzącej, który został wykreowany przez obce służby. Czy to jest do końca prawda? Powiedzmy, że zostawmy tutaj znak zapytania i zaufajmy czytelnikowi, aby sam zinterpretował sytuację bieżącą, sytuację, którą obserwuje, nie wiem, czytając gazety, czy oglądając telewizję, z tym, co myśmy napisali. Oczywiście jest to powieść, więc wskazywanie jednoznaczne na konkretną osobę, jako osobę, która może współpracować z obcymi służbami jest nieuprawnione, ale myślę, że warto, warto nieraz zastanowić się nad tym, co się wokół nas dzieje, tym bardziej, że bardzo duży akcent stawiamy na dezinformację. Dezinformację, która jest narzędziem polityki używanym przez służby. Sowieckie i rosyjskie od kilkudziesięciu, no można powiedzieć, że niemalże od no, no tak, w zasadzie od stu lat, lat, w sposób zinstytucjonalizowany. Warto przypomnieć, że w 1923 roku powstała w strukturach sowieckich służb specjalnych okp specjalne biuro do spraw dezinformacji. Więc Rosjanie. Mają, można powiedzieć, potężne doświadczenie w wykorzystywaniu tego narzędzia do realizacji bieżącej polityki. Dzisiaj obserwujemy niemalże z każdej strony jakieś elementy, które spokojnie możemy zdefiniować jako dezinformację. O dezinformacji się mówi niemalże codziennie, więc w tej warstwie jest jest to książka do bólu wręcz aktualna pisząc ją, bo w zasadzie myśmy ją napisali kilka miesięcy temu. Myśmy nie wiedzieli o tym, że będzie sprawa na przykład ministra Dworczyka, no bo
1: skąd? Tak, to to, to w tym sensie jak pytasz, to to, to też jest taki jeden z elementów, a chociaż ich jest mniej niż niż we wcześniejszych powieściach. No kwestia szczęścia, ale, ale tak jak Marek mówił, parę miesięcy wcześniej pisaliśmy o tym, no i można powiedzieć, że wypisz, wymaluj. Ale to też jeszcze trzeba by powiedzieć, że nie mówimy o jednym, jeżeli są jakieś skojarzenia, czy ktoś będzie kogoś mógł próbować odszukać, to wróćmy do do tytułu powieści, czyli sieć jednak. Czyli to zawsze będzie nie jedna osoba, to będzie sieć, to będzie grupa osób, które dobrze uplasowane będą realizowały dobrze, dobrze zadania
0: słucham was trochę, to przerażające jest to, jak ktoś, kto orientuje się w tych wszystkich sprawach, tak jak wy, wywiadowczo, polityczno, jest w stanie w jakimś stopniu przewidzieć de facto to, co się będzie działo. Nawet nieświadomie, bo pewnie nie jest tak, że zakładajeście, że na pewno tak będzie, tylko po prostu myślicie, no, takie fakty, tak się dzieje, to prowadzi to w zasadzie do tego. No tak, A tu bo się ty... okazuje, że faktycznie tak jest, że czyli da się kurde przewidzieć takie rzeczy. No. No, nie stopnia. do końca,
2: nie jesteśmy jasnowidzami, ale y, analizując y, bieżącą sytuację, analizując też, y, znaczy odnosząc się do historii, można wyciągać jakieś takie bardziej uniwersalne wnioski dotyczące tego, co może nas spotkać, co może się dziać. Jeżeli obserwujemy pewne zjawiska, jakie mogą być ewentualnie skutki, no, no cóż, no tak jak mówię, no to nie jest jasnowictwo czy czarnowictwo, ale to jest po to jest, prostu oparte bardziej... Tak, tak. tak, o analizę tego, co się wokół nas dzieje. Mhm. No cóż, Mamy jakieś własne doświadczenia za sobą też. Nie jesteśmy osobami, które dopiero uczą się polityki chociażby, czy historii, tylko jesteśmy w stanie wyciągać wnioski, wydaje nam
1: się, ciekawsze dla dla czytelnika. Jeszcze bym dodał, że my tam w książce też opisujemy zupełnie dawno, można powiedzieć, że nie, nie zupełnie nienawiązującą do sytuacji Polski, mianowicie o poszukiwaniu sprawców czy poszukiwaniu zbrodniarzy nazistowskich w Ameryce Południowej. Ale to jest właśnie taki przykład, jak służby w tym wypadku izraelskie są dezinformowane, jak, jak umiejętnie Sowieci prowadzą tę grę. I to też pokazuje pewien mechanizm, dania do zabawy, ja w cudzysłowie mówię, pewnych pewnych tematów, zastępczych tematów i niech oni gonią sobie tego króliczka i się rozmieniają na drobne, tracą siły, środki na zupełnie rzeczy drugorzędne, drugorzędne, nieistotne.
2: No tak, to właśnie ten wątek poszukiwania przez wywiad izraelski Józefa Mengele, zresztą zupełnie prawdziwy i myśmy oparli ten ten wątek akurat na na dokumentach. Jest o tyle dla nas istotny, że pokazuje, iż właśnie jeszcze w latach, czy już w latach 60-tych Rosjanie posługiwali się niemal tymi samymi metodami, o których dzisiaj dzisiaj dyskutujemy, więc jest, ale to my też pokazujemy, że że działania służb rosyjskich są w w jakiś sposób przewidywalne, to znaczy można wyciągać bardziej takie uniwersalne wnioski, z tych obserwacji po prostu.
0: Zastanawiam się, czy na przykład takie właśnie pojawienie się obrazu Rafaela gdzieś nagle, jakiejś informacji, że on jest, czy to nie jest właśnie taka marchewka, którą się rzuca na przykład polskiemu wywiadowi, że by go zmylić z tropu.
1: Nie, bo bo, bo polski wywiad nie zajmuje się dziełami sztuki jako takimi. Oczywiście może wspomagać służby dyplomatyczne w tym zakresie, mówimy o zagranicy, czy policyjne, jeżeli mówimy już o o, o, o innych działaniach na miejscu. Nie, myślę, że że, że aż tak to nie, ale my my piszemy o pewnym mechanizmie takim bardzo, bo obraz jest mało mało jakby rozpoznawalny dla społeczeństwa, ale weźmy sobie pod uwagę, zbrodniarze, nazistowscy Mianowicie. dla społeczeństwa w, w Izraelu. To, to, jest, to jest po prostu Holokaust i to jest duża, tra- olbrzymia trauma niewyobrażalna i dla nich ten temat jest y, wiecznie żywy. Mhm. To łatwo o tym zagrać. Nie, no w latach
2: 60. to było priorytet tak naprawdę działania wywiadu izraelskiego. I to był oczywiście błąd, o czym my też piszemy w, w naszej książce. Bo o, mały, tak, bo
1: o mały włos.
2: Tak, o mały włos, ale też faktem jest to, że udało im się jednak zatrzymać i porwać i wywieźć do Izraela Adolfa Eichmana postawić go przed sądem i skazać na karę śmierci. I wywiad izraelski w tym momencie dostał jak gdyby takiego drugiego oddechu. To znaczy wydawało im się, że mogą wszystko, że są w stanie zastraszyć, wytropić, złapać i wywieźć do Izraela zbrodniarzy nazistowskich, I że w ogóle,
1: w ogóle ten temat jest głównym zajęciem mhm. służb izraelskich. No tak, tak. Dokładnie. I zapomnieli, że, że kraje też. arabskie sąsiedzi prawie ich do morza zepsne, zepchnęli. tym no, momencie, tak
2: jak gdyby priorytety zostały źle określone. Myśmy o tym też Napisali, że w pewnym momencie rezygnują z, z tropienia tych zbrodniarzy niemieckich i koncentrują się bez. Tak naprawdę na na bezpieczeństwie swojego państwa, czyli na zewnętrznym wrogu, realnym, na na przetrwaniu, dokładnie, czyli zagrożenie ze strony Syrii i Egiptu głównie. Dlatego dlatego ten temat jest przenoszony zupełnie zupełnie na bok, znaczy temat poszukiwania
1: zbrodniarzy wojennych.
0: No i też jest teraz aktualny mocno.
1: Tak, a my możemy sobie wyobrazić, jakie w Polsce są tematy zastępcze. No, tematem zastępczym jest
2: przede wszystkim są konflikty polsko-izraelskie i to jest doskonale rozgrywane przez Rosjan. No ale i ukraińskie tak, też. No tak, tak dokładnie. Znaczy, jak gdyby, Rosjanie dążą do, do tego, żeby jak gdyby podsycać konflikt pamięci, najogólniej rzecz biorąc, mhm. polsko-ukraiński, bo przecież inaczej my interpretujemy e, chociażby wydarzenia na Wołyniu, zupełnie inaczej widzą to Ukraińcy. Dla Ukraińców organizacja ukraińska, organizacja e, u, ukraińska powstańcza armia czy OUN, to są organizacje, które walczyły o wolność, które głównie walczyły jednak nie z Polakami, zdaniem Ukraińców, ale z, z bolszewikami, z Rosjanami. No cóż, no, my inna- zupełnie inaczej postrzegamy te organizacje, uważamy je za organizacje zbrodnicze i słusznie mają na swoim koncie, na Wołyniu, co najmniej 100 tysięcy ofiar, więc no, trudno, żebyśmy akceptowali jako Polacy, jako państwo polskie też his- tą akurat historię Ukrainy. Mhm. A to jest oczywiście jakoś bardzo doskonale rozgrywane przez, przez Rosję. No o co chodzi? O to chodzi, żeby skłócić dwa narody. No. Stara, stara od wieków stosowana metoda tamtych służb.
0: Dobra, wróćmy do książki, może troszkę, żeśmy od niej odeszli. Ty wspominałeś o epilogu, a ty też mówiłeś o tym, jak się kończy trochę wszystko. Jestem ciekaw, w czym mieście od razu zanim zaczęliście pisać w ogóle całą trylogię jakiś pomysł na zakończenie? Mniej więcej wiedzieliście, w którą stronę zmierzacie? Czy to w ogóle wszystko powstawało w trakcie pisania? to znaczy nie wiedzieliśmy,
2: w którym kierunku to będzie zmierzało. Był to proces rzeczywiście twórczy, to znaczy w momencie, gdy opisywaliśmy kolejne wątki i powstawały jakieś nowe postaci. Zakładaliśmy, że w pewnym momencie trzeba dojść do takiego momentu, że trzeba te wątki pozamykać i też jak gdyby zakończyć historię tych naszych głównych bohaterów. I tak się też stało w operacji Retea. Nie zakładaliśmy jednego epilogu, jednego zakończenia. Chcieliśmy, żeby w miarę uczciwie wobec czytelnika dostał on odpowiedź, co się z daną osobą stało. Jak dalej potoczyły się jego losy? Czy ten człowiek może być postacią z krwi i kości, czy jest tylko takim wykreowanym troszeczkę artystycznie, jakąś taką fikcją zupełnie literacką?
1: Dokończyliśmy w zasadzie nawet trzecioplanowe postacie, czwartoplanowe, nawet gdzieś tam przechodzące, naprawdę w niewielkim zakresie, ale dokończyliśmy, że czytelnik wie, co się z nimi stało, gdzie są, czy żyją. Czy... Mówimy o współczesności, mhm. tak? Mówimy, powiedzmy, dwa, trzy lata temu, cztery. W związku z tym wie, co się z nimi stało. Oczywiście lata mijały, mijały. W związku... A mówimy o bohaterach naszych, którzy no już przed wojną funkcjonowali jako dorosłe osoby. W związku z tym, no to są wiekowe osoby. Ale wszystkie, w zasadzie wszystkie wątki zostały dopięte, losy. A tak jak mówiłem na początku, no epilog spowodował, że w zasadzie można by pociągnąć dalsze dalsze losy, również już w innym innym układzie głównego bohatera chociażby
0: a mieliście wspólną wspólno miejsce do końcówek czy właśnie kłóciliście się mocno
1: Nie nie to, to, to właściwie no tak jak Marek mówił to trochę tak kie- pączkowało pączkowało wiedzieliśmy mhm. na pewno że, że, że no czas płynie że ci ludzie też po prostu no, fizycznie przestają już funkcjonować bo jest niemożliwe tyle lat żyć to jest po pierwsze a po drugie no, też jeszcze nie wiedzieliśmy co nam po drodze co nas po drodze spotka mimo że założona fabuła jest jakaś, tak do końca pojawiały się następne historie. Następne. Pojawiały się postacie z wcześniejszej, jakby wcześniejszej początku książki, które są już dorosłe. Mają mają po te 30-40 lat. W związku z tym szkoda byłoby zapomnieć o tych postaciach. W związku z tym, żeśmy je Jakby pokazywali już jako dorosłe osoby. Znaczy generalnie jest tak,
2: że jest taki główny wątek w tej powieści. Osnuty wokół, wokół postaci tego nielegała, oficera służb sowieckich, ale także współpracownika służb izraelskich Józefa Hansera. Najważniejsze dla nas było to, aby zamknąć zupełnie historię tej postaci. I to nam się oczywiście udało. Przy okazji też postanowiliśmy domknąć sprawę tych osób, które pojawiały się troszeczkę w tle, ale nie tylko właśnie w operacji Rete, ale też w operacji tak, Simga, czy w, w operacji... całej trylogii, że dokładnie. Akurat epizod zaproponował Marcin i wydawał mi się epilog. zupełnie... taki Tak, epilog. I zupełnie taki naturalny, taki trochę inny. Pewnie będzie dla czytelników pewnym zaskoczeniem, I o to chyba chodzi, bo to nie musi być tak, że musimy się trzymać jakichś utartych schematów. Musi się kończyć książka w momencie, gdy główny bohater idzie w kierunku słońca.
0: Powiedzcie szczerze, już jak skończyliście pisać w końcu, to odetchnęliście z ulgą, że nareszcie koniec? Czy właśnie tak sobie myślicie? Szkoda, że teraz nie nie wracamy znowu do
1: pisania. Tam jest wiele takich postaci, bohaterów, których to, to nie są... To nie są sztuczne, że ty mówił, to nie są mhm. sztuczne osoby, nieprawdziwe, stworzone y, od zera. Większość z nich ma swoje archetypy i tak jak chociażby główny bohater y, operacji Retea dwa lata temu zmarł i to jest prawdziwa osoba mhm. i ona rozmawiając z jego żoną natchnęła nas ta postać, żeby taką, w, takiego bohatera zbudować. W związku z tym, jeżeli piszemy o tych nawet o tych chłopakach z, z drugiego korpusu, o tych oficerach wywiadu jeszcze, którzy funkcjonują po wojnie, to gdzieś tam są odpowiedniki ich, czy były i to są takie prawdziwe osoby. Tak, tak naprawdę można by napisać Książkę reportażową o archetypach z tej, z tej trylogii. Mhm. Osób, które jakby. M, oczywiście o wszystkich nie można, bo mówimy również o oficerach, którzy jeszcze funkcjonują do dzisiaj. Dlatego tak troszkę ich jest. Nie to, że żal i tęsknota, ale dla mnie no, czasami mi ich brakuje, trochę mhm. tęsknię za nimi. Czy zapytałeś, czy na mnie jest szkoda w momencie, gdy zakończyliśmy.
2: tej tej ostatniej części. Nie, bo to tak naprawdę była wielka przygoda napisanie tej tej całej trylogii. To było coś, co myślę, że i mnie, i Marcina też niesamowicie rozwinęło. Pokazało nam zupełnie inne pokłady, możliwości, o tak. Pokazało też, że można realizować własne marzenia, można się pokazać z zupełnie innej strony. Można się po prostu rozwinąć. Koniecznie osoba, która ma tyle, ile mamy lat, musi siedzieć tylko przed telewizorem i pić piwo. No, można, można robić
1: coś innego, nie? No tak, ale z... znaczy, my mówimy o naszych bohaterach, jeśli chodzi o literaturę. No ale no, no to nie, nie, nie możemy nie powiedzieć, że, że prace w zasadzie przygotowania filmu pełnometrażowego 140 minut z założenia ruszyły że jest napisany już gotowy scenariusz, co trwało też kilka miesięcy i my przy tym też pracowaliśmy. W związku z tym ci bohaterowie, jeżeli dobrze pójdzie, jeżeli uda się film wyprodukować na ekrany, nie tylko polski wyświetlić to na pe- i będzie sukces, to na pewno będzie operacja Sing, operacja Retea, mm-hmm. a tak jak też mamy nadzieję, że być może i seriale w związku z tym, czyli w tych, wśród tych bohaterów jeszcze, jeszcze długo będziemy żyć, z nimi nawet. Ja okay.
2: jestem przekonany, że to też pozwoli na to, żeby książka była wydawana w takiej postaci już powiedzmy filmowej, jak to niektórzy mm-hmm. mówią, czyli z okładką filmową i nawet wczoraj rozmawialiśmy na ten temat z producentem w czasie spotkania, jednego ze spotkań autorskich. Myślę, że jest na to szansa w ogóle.
1: Zwłaszcza, że ja przypomnę, że operacja Rafael w założeniu, pierwsza taka opcja prawie gotowa była dwutomowa, czyli mówimy o jakichś 300 stronach więcej, które są które mhm. nie trzeba pisać, trzeba najwyżej zredagować. I, i wtedy, roz, wtedy już w wydawnictwie rozmawialiśmy, że jest szansa, że będzie taka wtedy, z, no powiedzmy autorska, trudno powiedzieć autorska. Ale Reżyser. Reżyserska. Reżyserska, <laughs> nie wiem, filmowa, <laughs> rozbudowana o, o wiele, wiele, y, o wiele wątków, może niewiele, ale wiele sytuacji, których mhm. brakuje czytelnikom i o tym nam mówili, mhm. ale chcąc zachować wszystko, wszystkie miejsca, no musieliśmy, mówię o operacji Rafael, przycinać to. Przy Retei już pilnowaliśmy się, przy Singe może jeszcze nie tak, ale już przy Retei pilnowaliśmy się, jeśli chodzi o, o objętość pisania. Mhm. Niemniej jednak, jeżeli film powstanie, co do, droga, do czego jest droga daleka oczywiście, to, to szansa na tak, i to by była na pewno dla naszych czytelników, no fajna sprawa, taka powieść naprawdę rozbudowana mocno.
0: No, to trzymamy kciuki, żeby to się udało Będziemy trzymać rękę na pulsie Na pewno będziemy też Państwa informować jak Będziemy wiedzieć więcej na temat filmu Bo no, będziemy się tym chwalić, no tak samo <grym> Wiadomo, to jest Wszyscy o tym marzą, żeby to się udało no. Zgadza się Dziękuję Wam bardzo za rozmowę Dziękujemy. bardzo. Moimi gośćmi byli Marcin Faliński i Marek Kozubal Autorzy książki Operacja Retea Którą już dzisiaj mogą Państwo kupić W wersji papierowej, elektronicznej I audiobooku w interpretacji Wojciecha Żołądkowicza Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam już na kolejny odcinek Czarnej Owcy wśród podcastów, gdzie ponownie wrócimy do świata detektyw Julii Krawiec razem z jej twórczynią Martą Zaborowską, a ja nazywam się Jakub Bukowski i do usłyszenia.